0: We lazen de vorige keer in 1 Corinthiërs hoofdstuk 10 en straks gaan we verder bij vers 23. Paulus heeft twee onderwerpen in dit gedeelte. Als eerste een dringende waarschuwing om te volharden in het geloof. Als tweede gaat hij in op de afgodendienst. De reis die het volk Israël maakte uit Egypte naar het beloofde land... geeft voorbeelden voor de levensweg van een christen. Paulus schrijft dat wat zij meemaakten ook voorbeelden zijn voor ons... Tijdens de uitzendingen over het boek Exodus bijvoorbeeld... hebben we ook gezien hoeveel geestelijke lessen... juist in het Oude Testament voor ons liggen. Als u dat in de tijd niet heeft gehoord... of u wilt het nog eens beluisteren, dan kan dat. U kunt deze uitzendingen tegen een vergoeding op een USB-stick... bij Transroad Radio bestellen. Aan het eind van het programma krijgt u het adres. Een van de voorbeelden die Paulus aanhaalt... is het gemopper van de Israëlieten. Ondanks alle zegen die God hen gaf... ...mopperden zij voortdurend. Keer op keer gaf God hen water en eten. Hun klederen versleten niet. Ze waren getuigen van grote wonderen en toch, toch vergaten ze dat steeds weer. Als er gevaar dreigde of wanneer het moeilijk was, mopperden ze... ...in plaats van te vertrouwen dat God zou helpen, zoals hij beloofd had. Het volk merkte veel van God. Ze ontvingen veel van hem en toch was het niet een tijd van geestelijke kracht... Voor ons een voorbeeld en een waarschuwing om in moeilijke tijden te blijven vertrouwen op God. Zoals Paulus in vers 13 zegt... De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit die beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Wij lezen verder in hoofdstuk 10.
1: Met 1 Corinthiërs 10 vers 23 begint een nieuw onderwerp, dat nog wel samenhangt met het vorige. Het deelnemen aan offermaaltijden in heidense tempels is duidelijk onverenigbaar met het toebehoren aan Christus en zijn gemeente. Maar hoe staat het nu met het kopen van vlees op de markt? Daar werd, naast vlees van dieren die gewoon door de slagers waren geslacht... Ook vlees uit heidense tempels aangevoerd en verhandeld, zonder dat dit onderscheid op het betreffende vlees was aangegeven. Dat was dan ook een van de redenen waarom Joden buiten Israël nooit vlees op de markt zouden kopen, tenzij van de Joodse slagen. Maar hoe moeten de gelovigen hiermee omgaan? 1 Corinthians 10 vers 23 Alles mag, zegt u. Maar niet alles is zinvol. Zeker, alles mag, maar niet alles is opbouwend. De woorden alles mag worden door sommige Corinthiërs gehanteerd om hun eigen vrijheid en eigen belang te dienen. Paulus reageert erop met: Maar niet alles is zinvol en niet alles is opbouwend. Dat wil zeggen. Niet alles is nuttig en bevorderlijk voor het geloofsleven van de naaste en voor de geloofsopbouw van de hele gemeente. De apostel beperkt hiermee niet de christelijke vrijheid, maar geeft grenzen aan bij zaken en dingen waarover de Bijbel geen antwoorden of richtlijnen geeft. Bijvoorbeeld, in het geval van Paulus, zou hij kunnen zeggen, als ik naar de grote atletiekwedstrijden bij Korinthe wil... Kan ik dat gaan doen? Gezien de voorbeelden die Paulus gebruikt uit de sportwereld, is het waarschijnlijk dat hij de wedstrijden één of meerdere malen heeft bijgewoond. Paulus zegt dat al die dingen mogen, maar niet altijd zinvol en opbouwend zijn voor andere gelovigen. Het zou aanstoot kunnen geven of een zwakke gelovige kunnen beschadigen. Paulus zegt, zeker. Alles mag, maar niet alles is zinvol en opbouwend voor het geloof. Daarom de volgende aanbeveling, 1 Corinthiërs 10 vers 24. U moet niet uw eigen belang zoeken, maar dat van de ander. Paulus geeft het principe op grond waarvan een gelovige in iedere situatie moet handelen. Niemand mag het eigen belang zoeken, maar dat van de ander. Het eigenbelang is in dit verband de vrijheid die de gelovige zelf meent te bezitten. Het belang van de ander is datgene waardoor het geloof van de ander wordt opgebouwd. Niet de vrijheid van de wet of van bepaalde wetten, of kennis is het doel van de gelovige, maar de liefde, waarmee men de ander dient. Aan de christenen in Rome heeft de apostel geschreven, Romeinen 15 vers 1 tot en met 4, als wij sterk zijn in ons geloof, moeten wij rekening houden met de gevoeligheid van anderen die minder sterk zijn. Wij moeten niet aan onszelf denken. Wij moeten de anderen aanmoedigen, zodat ze ook sterk worden. Want ook Christus heeft niet zijn eigen belang gezocht. Van hem staat in de boeken, De beledigingen die op God gericht waren, kwamen op mij terecht. De boeken zijn geschreven om ons te leren. Ook in de brief aan de Filippenzen komt hetzelfde thema terug. Filippenzen 2 vers 3 tot en met 7 Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus die hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Paulus zelf heeft de Corinthiërs goede voorbeelden gegeven. In vers 33 schrijft hij, ik zelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen, want ik hoop dat ze allemaal gered zullen worden. Ook in 1 Corinthians 9 vers 19 tot en met 23 lazen we een prachtig voorbeeld. Want hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen ondergeschikt gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood, om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, Laat ik niet merken dat ik sterk ben om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkelen van hen te redden. Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws. Ik wil samen met vele anderen de zegen ervan hebben. Een gelovige in Christus heeft geweldig veel vrijheid. Maar die vrijheid is gericht op het welzijn en de opbouw van de ander. Niet in de eerste plaats gericht op eigen vrijheid, want vrijheid wordt begrensd door de liefde. Een christen wordt niet beperkt door wetten of strikte regels. Hij of zij wordt beperkt door liefde. Paulus zegt als gevolmachtigde van de heren, als apostel, u moet niet uw eigen belang zoeken, maar dat van de ander. 1 Corinthius 10 vers 25 en 26 wat op de vleesmarkt verkocht wordt, mag u zonder gewetensbezwaar eten. Het doet er niet toe of het aan afgoden is gewijd. Er staat immers geschreven, de aarde en al haar rijkdom zijn van de Here. Paulus geeft in de volgende verse twee voorbeelden van de vrijheid die gelovigen hebben, gevolgd door een aanwijzing hoe met liefde te handelen als de geloofsopbouw van anderen in het geding is voor de gold de regel dat zij, voordat zij vlees kochten, eerst moesten vaststellen of het betreffende dier op de voorgeschreven joodse wijze was geslacht en of het niet op een of andere manier in verband stond met de afgoden. Maar zolang de gelovigen niet met de afgodendienst meedoen, gelden voor hen deze voorschriften niet. Daarover hoeven zij ook geen gewetensbezwaar te hebben, de twee redenen waarom deze wetten niet voor de gelovigen gelden, komen in de versen 26 en 30 aan de orde. De vlees- en groentemarkt was meestal een overdekt gedeelte van het marktplein, waar zich winkeltjes of kraampjes bevonden. De overkapping garandeerde wat koelte, waardoor bederfelijke levensmiddelen langer goed bleven. In Korinthe zijn bij opgravingen overblijfselen van de genoemde markthal teruggevonden. Op de vleesmarkt werd vlees uit tempels en slachterijen door elkaar verkocht en soms was de herkomst moeilijk vast te stellen. Omdat het kopen van vlees op de markt heel wat anders is dan deelname aan een feestmaal ter ere van een afgod, kunnen de gelovigen het gerust eten. De woorden zonder gewetensbezwaar houden in dat er geen navraag hoeft worden gedaan, omdat het helemaal geen gewetenszaak is, zelfs niet als het vlees wel uit een tempel afkomstig zou zijn. De vrijheid om te eten zonder navraag te doen, rust hierin dat God zowel de schepper als de eigenaar is van de hele aarde, en al wat daarop groeit en leeft, wat van de Heere afkomstig is, kan men niet onheilig of onrein noemen. Daarmee citeert Paulus letterlijk psalm 24 vers 1. Al de rijkdom van de aarde bestaat in dit verband uit de mensheid, de planten en de dierenwereld. De conclusie dat voedsel op zichzelf de mens niet kan ontheiligen, vinden we voor het eerst in het onderwijs van de Heer Jezus. Een christen kan van alle dingen genieten die de Heere heeft geschapen. 1 Corinthiërs 10, vers 27 Als een ongelovige u uitnodigt bij hem te komen eten, en u wilt dat, neem de uitnodiging dan aan. Eet alles wat u wordt voorgezet, zonder u af te vragen of het soms aan een afgod is gewijd. Een tweede voorbeeld van vrijheid die gelovigen hebben, gaat over het ingaan op uitnodigingen van ongelovigen voor een maaltijd bij hen aan huis. De enige beperking bij het ingaan op zo'n uitnodiging is, en u wilt dat. Bij de uitgenodigde gelovigen ligt het besluit om wel of niet te gaan. Dat het hier gaat om een bezoek en het gebruiken van de maaltijd aan huis, blijkt in vers 28. Bij een maaltijd in een tempel zou immers offervlees worden gegeten. Naar Joodse opvatting was het bezoeken van heidenen en het samen nuttigen van een maaltijd omstreden. Zo niet verboden, omdat het voedsel niet volgens de spijswetten was klaargemaakt en mogelijk zelfs uit de afgodentempels afkomstig was. Ook onder Joodse geloven geleidde dit dikwijls tot problemen. Maar de gelovige christenen hoeven geen bezwaar te maken, omdat zij niet meedoen aan de afgodendienst. De omgang met heidenen is tot op zekere hoogte zelfs noodzakelijk. om hun het evangelie te verkondigen. In 2 Corinthiërs 6 waarschuwt Paulus wel voor te nauwe verbindenissen met ongelovigen. 1 Corinthiërs 10, vers 28 Als echter een andere gelovige zegt dat vlees is aan een afgod gewijd, moet u het laten staan ter wille van hem die u erop wijst. Anders zou hij last van zijn geweten kunnen krijgen. De vrijheid van een gelovige wordt wel ingeperkt door de liefde, als de geloofsopbouw of het belang van een ander in het geding komt. Paulus schildert hier de mogelijkheid, dat iemand aan het begin van de maaltijd, waarvoor de gelovige in kwestie was uitgenodigd, meedeelt dat het opgediende vlees uit een afgerode tempel afkomstig is. Hoe moet een gelovig dan handelen? Door toch te eten zou hij zich in de ogen van de overige gasten verbinden met de heidense offerdienst. Dat moet voorkomen worden. Paulus stelt dan ook, laat het staan willen van hem die u erop wijst. Anders zou hij last van zijn geweten kunnen krijgen. Degene die erop wijst is meestal een medegelovige. Hij of zij kan aanstoot nemen aan het feit dat er offervlees gewijd aan een afgod wordt gegeten. Het is niet duidelijk wie in Paulus' voorstelling deze informatie aan de gelovige doorgaf en wat zijn of haar bedoeling daarmee was. Is het een van de andere gasten? Is het een pas bekeerde gelovige met een heidense achtergrond? die in zijn geweten nog niet geheel vrij is van de afgodendienst, Of gaat het om een gelovige met een Joodse achtergrond? Hun afkeer van alles wat met het heidendom te maken had, was diep geworteld. Ook in dat geval is het begrijpelijk dat Paulus hun geweten wil sparen. Of komt de opmerking van de heidense gastheer of een van zijn heidense gasten? Willen zij de gelovigen op de proef stellen om te zien of zijn gedrag onberispelijk is? Of is hun opmerking goed bedoeld, omdat zij vermoeden dat christenen, net als joden, absoluut geen offervlees willen eten? 1 Corinthians 10 vers 29 Het gaat dus niet om uw geweten, maar om het zijne. Maar waarom zou mijn vrijheid moeten worden beperkt door andermans geweten? Het eten van voedsel, behalve in een heidense tempel, is helemaal geen zaak van het geweten. Daarom maakt Paulus nog eens duidelijk dat hij, of een andere gelovige, zijn gedrag alleen moet aanpassen uit liefde ter terwille van het geweten van de ander, maar om geen enkele andere reden omdat zijn eigen geweten hem niet aanklaagt en hij of zij zich ondanks alles vrij voelt. Maar waarom zou mijn vrijheid moeten worden beperkt door andermans geweten? Deze vraag maakt duidelijk dat het eigen geweten van de gelovige ook in een dergelijke situatie vrij is en niet getroffen wordt door de beoordeling van anderen. De aanpassing in gedrag is om de ander in zijn gevoeligheid tegemoet te komen, bijvoorbeeld in het geval van een Joodse medegelovige of een pasbekeerde. 1 Corinthians 10 vers 30 Als ik God dank voor wat ik eet, hoe durft die andere dan iets van te zeggen? Om duidelijk te maken dat de kritiek of lastering van anderen hem in zo'n situatie niet deert of treft, verwijst Paulus naar het dankgebed, waardoor het voedsel wordt geheiligd. Het christelijk dankgebed gaat terug op het Joodse dankgebed, aangezien de aarde en al haar rijkdom van de Here zijn. Wist een Joodse man of vrouw zich verplicht de Here voor het voedsel te danken? Door het dankgebed beleidt een gelovige hart op dat zijn voedsel van de Here komt, en daarmee wordt het geheiligd apart gezet, van iedere mogelijke verbinding met afgodenoffers. Door zo'n dankgebed vervalt dan ook iedere kritiek die iemand op de etende gelovigen zou kunnen hebben. 1 Corinthians 10 vers 31 Wat u doet, doe het ter eer van God, ook het eten en drinken. Paulus komt met vers 31 tot de slotsom van de hoofdstukken 8 tot en met 10 en in het bijzonder van het gedeelte 1 Corinthiërs 10 vers 23 tot en met 30. De gelovige mag zijn eigen innerlijke gewetensvrijheid hebben... om bijvoorbeeld alles te eten waarvoor hij God kan danken. Hij mag zich vrij weten van Joodse spijswetten... en van de Joodse afzonderingsvoorschriften ten opzichte van heidenen. Maar in zijn gedrag moet hij zich verbonden weten aan twee principes. Ten eerste moet zijn gedrag, eten, drinken en doen, tot eer van God zijn. Dat wil zeggen dat hij of zij de Heere betrekt in zijn eten, drinken, doen en laten, zodat men hem ervoor kan danken en zijn naam erdoor wordt verheerlijkt en niet die van de afgoden of boze geesten. Het tweede principe, dat in vers 32 wordt uitgewerkt, is het rekening houden met de geloofsopbouw of het geestelijke belang van de ander. Dat wil zeggen dat ons gedrag geen belemmering mag vormen voor het geloven of tot geloof komen van een ander. 1 Corinthius 10 vers 32 Wees geen struikelblok voor joden, heidenen of gelovigen. Paulus verdeelt de mensheid in drie groepen, joden, niet-joden en gelovigen. Iedere groep heeft specifieke gebruiken en gewoonten. Het is goed om daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld als een Joodse man of vrouw bij u komt eten, is het verkeerd hem of haar ham voor te zetten. Een gelovige moet andere mensen lief hebben, opdat hij een ander geen aanstoot geeft en mogelijk voor Christus kan winnen. Ook veel niet-Joden kunnen bijzondere gebruiken hebben. Daarbij moet de instelling van een gelovige zijn, wees geen struikelblok. 1 Corinthiërs 10 vers 33 Ik zelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen, want ik hoop dat ze allemaal gered zullen worden. Paulus zelf heeft tijdens zijn zendingswerk in Korinthe en daarbuiten steeds een voorbeeld gegeven van deze levensinstelling. Het gaat mij niet om mijn eigen belang. Het wijst hierop de bereidheid om aan alle dienstbaar te zijn en eigen vrijheden, rechten en belangen op te geven ter terwille van het behoud van anderen. Dat is het enige doel. Voor Paulus betekende dat niet alleen dat hij zijn eetgewoonte aanpaste, het betekende ook dat hij geen gebruik maakte van zijn recht om door de gemeente financieel onderhouden te worden. Zijn persoonlijk belang weegt minder zwaar dan het behoud van de anderen. Paulus zegt, ik hoop dat ze allemaal gered zullen worden. Voor alle duidelijkheid, dat wil niet zeggen dat Paulus van mening is dat het aanpassen aan mensen betekent dat de boodschap van het evangelie aan hun wensen wordt aangepast of veranderd. In 1 Korinthe 1 vers 23 en 24 hebben we gelezen hoe de apostel daarover denkt. Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. 1 Corinthiërs 11 vers 1 Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Dit vers hoort nog bij 1 Corinthiërs 10. Het vormt eigenlijk de afsluiting. Paulus roept de gelovigen op om hem na te volgen dat is geen zelfoverschatting. De apostel doelt op het navolgen van zijn levenshouding, van zelfopoffering ten behoeve van anderen. Met die houding volgt hij zelf de Heer Jezus Christus na, die niet zijn eigen belang zocht, maar zichzelf opofferde tot redding van zondaren. 1 Corinthians 11 vers 2 en 3 Ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd, en dat u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven. Maar ik wijs u op iets dat u moet weten. Christus is het hoofd van elke man, de man is het hoofd van zijn vrouw, en God is het hoofd van Christus. De Corinthiërs volgen het onderwijs van de apostelen zoals Paulus hun dat onderwezen heeft, precies na. Ze houden zich aan alles wat Paulus heeft doorgegeven, waarvoor Paulus hen prijst. De situatie in de gemeente van Korinthe is beslist niet in elk opzicht slecht. In de verse 3 tot en met 16 gaat Paulus een nieuw thema behandelen. Het gaat over ordelijk gedrag in de eredienst of samenkomsten. De reden waarom Paulus op dit thema ingaat hangt waarschijnlijk samen met de brief die de apostel uit Korinthe heeft ontvangen. In de brief zal een vraag gesteld zijn naar regels voor de hoofdbedekking en haardracht van vrouwen. De regels over de hoofdbedekking en haardracht van de vrouw hangen nauw samen met de Joodse en Griekse gewoonten en het tijdsbepaalde gevoel van wat fatsoenlijk, normaal en natuurlijk is. Opgemerkt moet wel worden dat in onze tijd het gevoel voor fatsoen of dat wat wel en niet gepast is, anders wordt ingevuld. Maar het principe dat de Heer al in Deuteronomium 22 vers 5 instelde, is niet veranderd. Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Dat is iets afschuwelijks in de ogen van de Heer uw God. Daarbij gaat het om het door God ingestelde onderscheid in het voorkomen en uiterlijk van man en vrouw. Dat moet ook zichtbaar zijn in de wijze waarop man en vrouw zich kleden. Over de haardracht van de vrouw vinden we naast 1 Corinthiërs 11 alleen nog aanwijzingen in 1 Timotheus 2 vers 9 en 1 Petrus 3 vers 3. Om de toch aanwezige misstanden op te ruimen, legt de apostel nu de principes uit waarop zijn onderwijs is gebaseerd. Deze principes moeten zij weten. Uit vers 4 en 5 blijkt dat het hier niet gaat om de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk, maar om principes met betrekking tot de plaats van man en vrouw in de christelijke gemeente. Zoals zal blijken uit vers 8 en 9 is de rangorde tussen man en vrouw gebaseerd op de scheppingsorde. Om de volgorde compleet te maken, voegt Paulus toe, het hoofd nu van Christus is God. Christus is van God de Vader uitgegaan en verricht zijn werk namens God. 1 Korintiërs 11 vers 4 Als een man bidt of Gods woord doorgeeft met iets op zijn hoofd, maakt hij zijn hoofd te schande. In de volgende uitzending gaan we dieper op dit thema in 1 Corinthians 11 in...